0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В октябре 2023 года патриарх Кирилл выступил с заявлением о том, что ядерное оружие создали под покровом преподобного Серафима Саровского. И это заставило нас вспомнить старый мем «атомное православие». Вообще, концепцию атомного православия еще в 2005 году сформулировал публицист Егор Холмогоров. И мало кто, кроме него самого, с тех пор использовал это словосочетание неиронично. Но вообще-то и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и многие другие представители российской власти, хоть и не используют само выражение «атомное православие», высказываются вполне в духе этой концепции. И наш сегодняшний выпуск как раз о ней – о российском фундаментализме и о перспективах православного джихада. Если вы еще не подписаны на текстовую версию «Сигнала», но хотели бы, зайдите в описание этого эпизода. Там есть нужная ссылка. В 1946 году КБ-11, главный институт советского атомного проекта, ныне Российский федеральный ядерный центр, разместили в бывшей свято-успенской Саровской пустыне. Это была с одной стороны Глуш, Мордовские леса, а с другой – не так далеко от Москвы и от Горького, ныне Нижнего Новгорода, важнейшего центра оборонной промышленности. Люди, которые выбрали это место, вряд ли знали, что некогда пустынь была обителью старца Серафима Саровского. А если и знали, то уж точно не придавали этому какого-то особого значения. Умер старец еще в 1833 году. Вокруг его фигуры сложился мистический культ, который церковь долго не признавала. Канонизацию Серафима продавил лично Николай II в 1903 году, поверив пророчеству, что святой дарует ему наследника и сработала. Через полтора года императрица Александра Федоровна после четырех девочек родила мальчика – цесаревича Алексея. А сто лет спустя Серафим стал ключевой фигурой для феномена атомного православия. Похожее словосочетание «ядерное православие» кажется впервые появилось в 1998 году в книге Максима Калашникова – это псевдоним журналиста Владимира Кучеренко – а книга называется «Сломанный меч империи». Причем в очень характерном контексте. Цитирую. «Православное ядро нашей империи надо укреплять, как пылающее в сверхнапряжение воинское имперское православие, ядерное православие, если хотите, соединяя веру с крылатыми ракетами и фазированными радарами, а ядерный центр в Арзамасе-16 с мощами Серафима Саровского». «Разамас-16» – это советское кодовое название города Саров. Год спустя художник-евразиец Алексей Беляев-Гинтофт представил картину под названием «Атомное православие». А в 2003-м основатель Саровского музея ядерного оружия Виктор Лукьянов приписывал убеждение о том, что Серафим покровительствовал советскому атомному проекту Нижегородскому митрополиту Николаю Кутепову, при котором началось возрождение монашеской жизни в Сарове. Наконец, в 2005 году вышеупомянутый Егор Холмогоров начал превращать эту странноватую идею в более или менее стройную политическую концепцию. Тогда он был звездой живого журнала – политического и идейного центра русскоязычного интернета. Холмогоров в свои тридцать с небольшим был младоконсерватором, проповедником русского национализма и политического православия. В ЖЖ над Холмогоровским атомным православием в основном потешались. В 2007 году на большой пресс-конференции Владимир Путин сказал, цитирую, «И традиционные конфессии Российской Федерации, и ядерный щит России являются теми составляющими, которые укрепляют российскую государственность. Из этого можно сделать ясный вывод о том, как государство должно относиться и к тому, и к другому». Конец цитаты. Это тоже стало поводом для шуток. Мол, Путин Холмогорова начитался. Это ж надо. но ну, что сказать, дошутились. Так что же в православии атомного? Сам Холмогоров так сформулировал кратчайшую версию своей концепции. Для того, чтобы оставаться православной, Россия должна быть сильной ядерной державой. Для того, чтобы оставаться сильной ядерной державой, Россия должна быть православной. Трибуной, с которой Холмогоров излагал эту концепцию, помимо ЖЖ, стала газета «Спецназ России». Это печатный орган Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» и издание с четкой идеологической позицией. Эту позицию можно с незначительной потерей смысла свести к нескольким положениям. Первое. Россия обязана быть великой державой. Второе. Запад – ее природный враг. Третье. Мы вас научим родину любить. Четвертое. Если вы гражданские такие умные, то почему строем не ходите? Президент Ассоциации ветеранов Альфа Сергей Гончаров называл это спецназовским подходом к реальности, а исследователь Николай Митрохин милитарным русским национализмом. Молодые консерваторы вроде Холмогорова спецназовцами, конечно, не были, но спецназовский подход им им импонировал. Один из них, Константин Крылов, тоже звезда ЖЖ нулевых, в 2003 даже стал главным редактором спецназа России. И холмогоровское атомное православие, собственно, можно интерпретировать как религиозно-философское обоснование спецназовского подхода к реальности. Вот смотрите. По Холмогорову Святая Русь хранит истинную веру и несет миру ее свет. Российское государство создано Богом для защиты веры и церкви, в отличие от других государств, которые представляют собой лишь временные людские союзы без всякой миссии и потому Богу неинтересны. Россия, согласно Холмогорову, катехан. Это понятие происходит из новозаветного второго послания Фессала Никицам апостола Павла. И никто толком не понимает, что Павел под ним подразумевал. Само слово значит по-гречески «удерживающий». Судя по контексту, это некая сила, препятствующая конечному торжеству зла в мире. По самой популярной версии, у Павла Катехан – это Римская империя. Ее законы и порядок удерживают зло в каких-то границах. А по версии, популярной у нынешних православных консерваторов, функция Катехана перешла от Первого Рима ко Второму – Византии, а от нее к Третьему – России. Короче, покуда есть православная Россия, антихрист не придет. Поскольку Россия – Катехан, ее государственность – абсолютная ценность, которую необходимо оберегать любой ценой. А в современном мире любая цена – это в том числе ядерный Армагеддон. Запад погряз возле и хотел бы посягнуть на Катехан, да ядерный щит не дает. Иными словами, согласно Холмогорову, российское ядерное оружие немного много ни мало предотвращает конец света. Конечно, Путину и его режиму для империализма и милитаризма никакой Холмогоров не нужен. Теоретик атомного православия то и дело сокрушается, что он, как Кассандра, все уже давно правильно сказал, но никому не интересно, увы. Примерно то же самое высказывали и продолжают высказывать многие теоретики, включая Александра Дугина. Время от времени они узнают свои идеи в отдельных высказываниях Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Николая Патрушева или патриарха Кирилла. Но это, конечно, не делает их идеологами путинского режима. Скорее наоборот, иногда им удается угадать, что хотело бы услышать начальство. Атомное православие – это теперь официальная политика? Нет, атомное православие – это нарочитая радикальная разновидность политического православия. А политическое православие – это, в свою очередь, разновидность фундаментализма, политической идеологии, основанной на буквальном следовании религиозным предписаниям. Путин и его соратники то и дело прибегают к религиозно-политической риторике. О сакральном значении Крыма, неспровержении веры на Западе и так далее. Но представить их убежденными и последовательными православными фундаменталистами также сложно, как убежденными и последовательными либералами, левыми или кем угодно еще. Большинство современных фундаменталистских движений, хоть католических, хоть баптистских, хоть иудейских, хоть мусульманских, хоть индуистских, это движения низовые. То есть они опираются на сети приходов, группы взаимопомощи, благотворительные, миссионерские, правозащитные и прочие организации, которые занимаются Конкретной работы с конкретными людьми. Таковы, например, братья-мусульмане. Они возникли в Египте без малого сто лет назад, как активистская группа, которая добивалась освобождения от британского колониального господства и переустройства общества на исламских принципах. Ныне это огромная сеть организаций по всему арабскому миру. Среди них есть и благотворительные фонды, которые строят школы и кормят голодных, и политические партии, и террористические группировки, вроде Хамас. Слоган братьев-мусульман – «Ислам – вот решение» в свое время был неожиданным третьим вариантом при выборе между социализмом и капитализмом. И в конце концов он развился в самостоятельную политическую идеологию – исламизм. Во многом такова же сеть Сангхпаривар – Союз добровольных слуг Родины в Индии, в которую входит и правящая Индийская народная партия. Это тоже коалиция политических, религиозных, благотворительных, профессиональных и прочих организаций, объединенной идеологией хиндутвы, то есть индуистского национализма. Русским православным фундаменталистам так и не удалось создать сопоставимую по масштабам и влиянию коалицию. Объединения вроде Союза православных граждан, благотворительные проекты православных олигархов, например, Константина Малафеева, и миссионерские инициативы, скажем, отца Даниила Сосоева, убитого в 2009-м, все они остаются по большей части разрозненными и не очень влиятельными. Во многом это связано с особенностями организации христианской религии. У православных и католиков есть церковная иерархия, патриарх или папа, епископы, территориальные структуры и так далее. Ни у мусульман, ни у индуистов такого нет, поэтому верующие могут выстраивать собственные зонтичные структуры. Протестанты некогда избавились от церковной иерархии, и у них, особенно у американских, свободно развиваются религиозные и общественно-политические коалиции. Католические аналоги существуют, но они, как правило, влиятельны и радикальны ровно настолько, насколько влиятельны и радикальны покровительствующие им церковные иерархии. На статус зонтичной русской православной общественной организации может претендовать разве что Всемирный русский народный собор, который полностью подконтролен церкви. По уставу председателем собора выступает патриарх Московский и всея Руси. А церковь, в свою очередь, подконтрольна государству. Исламизм, пожалуй, самый показательный пример, создали и развивают по большей части несвященнослужители. Братьев-мусульман, например, основал египетский школьный учитель Хасан Аль-Банна. И когда в середине 20 века внутри движения шел спор об оборонительном и наступательном джихаде, то есть должны ли мусульмане воевать лишь за собственное освобождение, или же следует покорять неверных, спор этот вели политики, а не священнослужители. Атомное православие Холмогорова во многом перекликается с идеей оборонительного джихада. В обоих случаях предполагается наращивание военных сил во имя защиты религии. Холмогоров тщательно проговаривает, что его концепция не предполагает агрессивной священной войны. Впрочем, он и вторжение России в Украину считает не агрессией, а актом самообороны. Можно ли представить себе каких-нибудь братьев православных, независимо от церкви и государства, фундаменталистскую группировку, которая объявит православный наступательный джихад? Чисто теоретически можно, хотя и сложно, и шансов на массовость у нее, очевидно, не будет. Воцерковленному человеку на любое действие, уж тем более на такое решительное, нужно благословение. Может быть, его даст какой-нибудь приходской священник. Но у церкви на такой случай есть страшное оружие – извержение из сана. Оно означает, помимо всего прочего, что благословение теряет силу. Для православного вне церкви нет спасения, так что отпадение от церкви обесмысливает любой джихад. Но есть и другой путь. В любой массовой организации, и русская православная церковь тут не исключение, большинство умеренно, пассивно и комформно. Радикалы – это всегда меньшинство, но именно они всегда наиболее заметны. И если радикалы есть только с одной стороны, руководство организации, волей-неволей, приходится вступать с ними в диалог и в какой-то мере им потакать. В русской церкви радикалы есть только справа. Если и существуют сторонники, скажем, женского священства или благословения однополых браков, то их не видно и не слышно. Патриарх Кирилл, когда еще не был патриархом, а митрополитом и главой синодального отдела внешних церковных связей, вступал в диалог с поборниками милитарного православного национализма, в том числе с Егором Холмогоровым. И сам постепенно провел, примерно синхронно с путинским режимом. Опять же, это не означает, что фундаменталисты и религиозные экстремисты могут или когда-нибудь смогут диктовать церковную или тем более государственную политику. Атомное православие, как и милитарный русский национализм, не господствующая идеология, а всего лишь соответствующая нынешней линии партии и правительства. Никакой православный джихад в эту линию, конечно, не вписывается. Режим хочет вечную жизнь, а не вечную память. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Православные ракетчики и ядерщики почитают как свою небесную покровительницу, святую Варвару, заступницу всех, кто умер внезапно, без предсмертной исповеди и причастия. Мы послали вам сигнал, теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организации. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Но если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам ⁇ Сигнал собака meduza.io.